0: Ailecenin ikinci bölümünde psikiyatri uzmanı Erman Şentürk konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hakan
0: Bey. Bugün aşırı düşünme sendromunu konuşacağız. Ama önce bir tarif edelim. Nedir aşırı düşünme sendromu? Bende var mı? Ben de öğreneyim yani. Bende var mı? O belirtiler.
1: Şöyle diyebiliriz. Aslına bakırsa... Onun kendi üzerinde de saklıyor. yani Düşüncelerle gereğinden çok fazla hesaplaşma. Ee, düşüncelerin bu hesaplaşmanın bitmek bilmeyen bir tekrarı. Yani bir nevi zihinle mücadeleye girme, kavga etme hali. Tabii burada hani, bu düşünmenin kötü olduğunu söyleyemeyiz. Sonuçta bu doğal bir süreç. insanda var olan bir süreç. Ama e, bunun ölçülü olmasında kesinlikle bir fayda var. E, çünkü Sürekli bir şeyleri düşüren, aynı şeyler üzerinde kafa yoran insanların de sonra düşünceleri giderek ağırlaşıyor. Zihinlerinde gerçekten başka şeylere e, yer kalmamaya başlıyor. E, hatta bu daha ileri seviyeye giderse bir müddet sonra gerçeklikle bağını bile kaybetmesine sebebiyet verebiliyor e, kişinin.
0: Şizoid kişilikten mi bahsediyorsunuz? Psikiyatri ya, tanımıyla yani, konuşuyorum. gerçekle bağını
1: bahsedemeyiz Hı-hı. değil mi ama? Ee, daha çok burada esasın altta yatan şey e, bir kontrol kurma çabası yani hani düşüncelerin e, üzerinde bir tahakküm kurma onları yönlendirme ve sonuç alma e, olumlu sonuç alacağınızı düşünme e, süreçleri açıkçası fakat e, baktığınızda hani bir şeyi ne kadar çok düşünürseniz zihninizde sonuçlanacak şekilde evirip çevirip düşünseniz dahi e, gerçekte düşüncelerimiz o şeyden çok fazla etkilenmiyor. E, yani saatlerce düşünmenin ardından hiçbir şey çözememiş olarak bulabiliyorsunuz kendinizi. E, yani bir nevi şey değildir. Çok düşünmek e, ve hiç düşünmemenin çok ciddi benzerlikleri var.
0: Peki şimdi burada bir ayrıma gitmek istiyorum. E, fazla düşünme ki bu overthinking mi? İngilizcesi. Evet. Peki. Ee, fazla düşünmeyle bu aşırı düşünme arasındaki farkı belirlemek istiyorum. Yani çok düşünen, çok irdeleyen biri mesela. Çok irdeleyen biri aşırı düşünüyor mu? Yoksa siz dediniz ki kendiyle hesaplaşma. Orada sanki başka bir şey devreye girdi gibi geldi.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Tanım olarak yani Overtinting tamamen belli bir konu üzerinde ee, ya da konular üzerinde sürekli dönüp duran patinaj çeken düşünceler gibi yorumlayabilir. Yani hı hı. Hani fazla düşünme tabii ki e, normalde pek çok konuda hayata dair pek çok konuya yayılabilir ama bizim özellikle overthinking dediğimiz kavram belli spesifik konular üzerinde çok fazla dönüp duran düşünceler. Yani iki iki arasında bir fark var.
0: Hı hı. Yani çünkü mesela bir felsefeci işi gereği aşırı düşünen biridir gibi geliyor değil mi kulağa?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani e, overthinking dediğimiz şeyin aslına bakılırsa e, fazla düşünmeden ayrılan tarafı hı hı. kişinin belli bir müddet sonra işlevselliğini ve işte, çevresiyle ilişkilerini bozabilmesi. Yoksa tabi ki belli konular üzerinde fazlaca düşünmek, kafa yormak zorundayız. Yani bu hayatın bir parçası açıkçası.
0: Yani burada bir mizaç özelliğinden değil e, bir tür patolojiden bahsettiğimizin altını çiziyoruz. Kesinlikle, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Tamam o zaman daha netleşti peki e, mükemmeliyetçilik dediğimiz şeyin e, kaynağı mıdır e, overthinking
1: kaynağı diyemeyiz ama çok fazla bağlantısı var açıkçası yani mükemmeliyetçilik aslına bakılırsa e, overthinking ile birlikte görülebiliyor evet ama yanında çok fazla bileşen olması gerekiyor yani ne neler oluyor genelde klinikte gözlemlediğiniz aşırı detaycı olma aşırı kuralcı olma rutinlere şaşmaz bir şekilde öyle sıkı sıkıya bağlılık e, işlerin hep böyle istenildiği yönde gitmesi için yoğun bir zihinsel uğraşı e, gitmediği takdirde de alt üst olma hali mükemmeliyetçilerde çok sık görülüyor Tabii ki burada da mükemmeliyetçilerde de kontrol her şeydir ama over thinning daha çok zihinsel süreçler üzerinde kontrol varken mükemmeliyetçilerde bu e, durum hayatın geneline yayılmaktır Hı hı. Ee, yani o kontrol kesinlikle yitirilmemesi gerekmektedir. içi ilişkilerde böyledir işle ilgili böyledir e, ailesiyle olan ilişkilerinde sosyal hayatında böyledir Yani pek çok şeyin üzerinde bir tahakküm kurma gerekmektedir Tabii, yitirilmemesi gereken bir kontrol de çok e, kritik bir noktadır baktığımız zaman Yani her şeye hakim olunma hali isteği. o yüzden mükemmeliyetçi kişilerde e, özellikle belirsizlik yaratan durumlar, süzsüz gelişmeler e, toler edilmekte çok zorlanılabiliyor. Bu e, yüzden mükemmelikçi kişilik özelliklerine sahip bireyler daha çok böyle hep bir kaygı, endişe hali içinde olabiliyorlar. Çünkü hayatta her şeyin üzerinde bir kontrol kurmak çok olası bir şey değil. Tabi bu da e, bazen klinikte karşımıza çok olumsuz tablolarla çıkabiliyor. Yani en çok gözlemlediğimiz işte Tekrarların olumsuz düşünce kalıpları ve davranışlar ki bunun en önemli yansıması obsesi kompleysi bozukluğu mesela mükemmeliyetçilikte çok sık görülen bir rahatsızlıkları. Yine anksiyete bozukluğu ve depresif bozukluklar da mükemmeliyetçi kişilik özellikleri olan bireylerde fazlaca görülmüş psikiyatrik bozukluklar.
0: Şimdi ben bunu neden, neden size sordum? Çünkü sorularım ve sorularımın hazırlanışı aşağı yukarı yapımcım hazırlar sorularımı koyar. Ben bazen bağlı kalırım, bazen kalmam sohbetin girişine göre. Önümdeki sorular e, aşırı düşünme sendromu arasına yedirilmiş mükemmeliyetçilik sorularından mürekkep. Bundan oluşuyor. O zaman dedim ki demek ki e, ikisi e, bir paralelde işlenmesi gereken ve muhtemelen benzer kökenlere sahip durumlar olabilir diye düşündüm.
1: Var doğru evet
0: ama hani doğrudan,
1: doğrudan hmm, diyemeyiz. Şey
0: Peki mükemmeliyetçiliği besleyen şey nedir? Onun e, ateşini yakan şey nedir? Yani hangi tür insanlar mükemmeliyetçi olurlar? Ne yaşamışlardır ki ailelerinde mükemmeliyetçi hale gelmişlerdir?
1: Yani daha çok mükemmeliyetçi kişilere baktığınız zaman e, özellikle e, sonuçla ilgili, sonuç alma çabaları ile ilgili çok yoğun bir uğraşı olduğunu görürüz. Yani genelde böyle Empati yeteneklerinin daha fazla, merak duygularının daha fazla, çözüm bulma arayışının daha fazla olduğu bireyler. Yani çıkmazların, belirsizliklerin üzerine yoğun mesai harcayan bireyler ve onları bir şekilde düzeltebileceği inancı olan bireyler. Genellikle belli kalıpları olan, rutinleri olan, ritüelleri olan bireylerden bahsediyoruz vaktimizden. Hani bunu doğrudan geçmişte yaşantıladığı herhangi bir olay, yaşadığı bir krama veya bir şeyle ilişkilendirmek çok kolay değil. Bazı şeyler, özellikle kişilik özellikleri zaten genetik kodlarımızda yaramıyor. Hı hı. Ee, ve aileyle kurulan, anneyle babayla özellikle o erken çocukluk döneminde, bebeklik döneminde kurulan ilişkiler de tabii ki burada çok önemli. Ailenin çocuğa yaklaşım tarzı üzerinde ee, kurduğu baskı onların bazı öğretileri hedeflere giderken orada nasıl bir yol izledikleri aileyle birlikte bunlar da çok önemli açıkçası. Yani doğrudan tek bir sebep <gülüyor> e, burada yer alamaz. Ama genel olarak özellikle bazı psikiyatrik hastalıklarla e, ki biraz önce saydım e, mükemmeliyetçiliğin de bazı emarelerini görebiliriz. Tabi bunun çoğu da genetik geçişleri aslında yani hani birinci derece e, yakınlarda akrabalarda varsa bir alt görmem olması da daha fazla olan şeyler. Yani o yüzden benim hani mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip olan bireylerde hani bireylerin şunu da çok sık görüyoruz Yani kendine çok fazla suçluyorlar. Ben neden böyleyim? Hatta hayatta en fazla öyle inandıkları insanlar genellikle böyle çok hani çok fazla şey önemsen şey, çok rahat olan hani ve işleri bir şekilde hep yolunda giden bireylere daha fazla bir imrenme hali oluyor. Ama nasıl o insanlar o özelliklere böyle bilerek isteyerek ee, kabullenmedilerse. Yani bazı şeyler gerçekten hani, ee, kodlarımızda, genetik kodlarımızda var. Çevresel faktörleri de yaşam içerisinde biz sonuçta yönetemiyoruz pek çok şeyi. Böyle olduğu için mükemmeli çıkışlık özellikleri olan bireylerin de hani kendilerini bu konuda çok fazla hırpaladıklarını, yorduklarını bir şekilde bu döngüden çıkmakta e, güçlük çektiklerini görüyoruz açıkçası. E, ya bu, bu nokta varca çok önemli. Yani bu kişinin
0: bilerek isteyerek bir yol kesinlikle değil. Ee, yani bu manada mükemmeliyetçiliğin de e, hani bir mizaç olduğu kadar aynı zamanda bir patolojiye de dönüşebileceğini ya da dönüşmüş olabileceğini sağlayabilir miyiz? Aşırı tabii düşünme ki, gibi. Tabii ki. Yani
1: biraz önce bazı şeyler söylemiştim. Yani aşırı detaycılık, rutinlere, rutinlere bağlılık, kuralcılık, dakiklik. O hemen hemen her şey üzerinde bir faaliyet, kontrol kuruma isteği. Tabii ki bu insanı e, belli bir seviyeden sonra çok ciddi anlamda zorlayacak. Ve hem işletselliğine ilgili ilişkili bozabilecek bir patern açıkçası. Hal böyle olunca klinikte gerçekten bu kişilerin çok zorlandıklarını e, hatta bazı şekillerde, bazı zamanlarda genellikle işlerini ertelediklerini e, yapmak istedikleri şeyle ilgili o erteleme davranışından sürekli bir anksiyete ile mücadele ettiklerini, sorumluluklarını bazen bu anksiyete ile mücadele ettikleri için görmezden gelebildiklerini, eee yani böyle, böyle bir kısır döngüye girdiklerini gözlemliyoruz. Eyleme geçmekte çok geç kaldıklarını e, genellikle işe başlamaktan kendilerine alıkoyduklarını. Çünkü hani sonucun istedikleri gibi olmayacağını en baştan böyle zihinlere kazıldık, zihinlere kazıldıklarını gözlemliyoruz. Yani e, tekrar tekrar başa sarıyorlar açıkçası. Bir yola giriyorlar, o yolda bir miktar ilerliyorlar. E, fakat istedikleri gibi olmayınca tekrar yol başına dönüyorlar. E, e, bu da tabii ki bir şekilde bu yurumun sonuna gidememek e, kişinin mutsuzluğa, e, direncin azalmasına e, sebebiyet verebiliyor. E, yani bir nevi burada özellikle mükemmeliyetçi kişilikler kişilik özellikle olan bireylerde gözlediğimiz şey hep böyle e, işle ilgili konularda, sorumluluklarla ilgili konularda, e, genellikle hep böyle bir olumsuz kısır içine girmeleri ve o döngüyü bir türlü kıramamaları olabilir.
0: Ne var altında? Mükemmel olursam beni sevecekler mi var? Olabilir mi bu? Şöyle mükemmel olsam gerçekten. sevineceğim.
1: Bu, bu şöyle bir şey açıkçası. Yani mükemmel olarak sonuçlamak bir şeyi, o kişinin gerçekten yani onu yapabilmek, o zihnindeki o imgeyi, o hayali gerçekten gerçek hayata dökebilmek inanılmaz bir halk yaratıyor işte üzerinde. Ee, belki de bir insanın normalde bir işten o işi bitirerek alacağı azdan çok daha, ötesinde çok daha fazlasında bir az alıyor işler. kişiler. Ama ee, normal değiliz. Yani normal değil miyim? Mükemmelçi kişiliği olmayan kişilik özelliği olmayan bir insanın o işi bitirme sürecinde harcadığı çabaya, efora baktığınız zaman, aslına bakırsa dışarıdan bir gözlemle, bunun bu şekilde bitirilmesi çok daha sağlıklı. Yani mükemmelçi kişilik özellikleri olan insanlar belki 10 işe başladıklarında 2 işi bitirebiliyorlarsa hı hı. bu kişilik özelliği olmayan insanlar 10 işten 5'ini bitirebiliyorlar örnek veriyorum hı hı. ama o süreçte harcanan o çaba oradaki anksiyete, inişler, çıkışlar bu insanlarda o kadar fazla olur ki aslına bakılırsa yani bunun klinik ve tabloya dönüşmesi çok da e, uzakta gözlemlemiyor ee,
0: şimdi Çevredeki mükemmeliyetçi kişiler e, stres yaratabiliyor. Ben çevredeki mükemmeliyetçi birkaç arkadaşım mesela kitap yazarken e, bir su terazisi gibi kullanıyorum. Onlar hata bulmaya o kadar eğilimli ki onlardan bile biraz geçtiyse tamam diyorum kendi kendime. E, bu iş olmuştur. E, bir de bu insanlara darılan gücenenler var. Ben diyorum ki mükemmeliyetçi bir insana hani gücenmeyin hani onunla görüşmemeyi seçebilirsiniz. Mümkünse bu. Ama gücenmeyin. Çünkü kişisel de algılamayın bunu. O size yaptığının 40 mislini kendine yapıyor. Yani size verdiği aslında kendine yaptığınız zekatı kadar olsa gerek diyorum. Ee, bu gözlem yanlış mıdır? Kendilerini de aynı şekilde e, derecelendirirler mi? Mükemmeliyetçi. Yani
1: şöyle söyleyeyim açıkçası şimdi mesela hani bir top düşünün. Böyle bir topu düşünün. Yani hı hı. ne kadar Hani, e, suyun dibine itmez de bir şekilde e, suyun yüzüne çıkabiliyor yani zihne bir e, makine gibi düşünecek olursak hı hı. Bunun, bunun bir kapatma büyümesi bir tuşu yok açıkçası yani hani, o, bu kişiler zihinlerinde gerçekten çok ciddi anlamda böyle e, özellikle uğraştığı konularla ilgili çok ciddi çaba sarf ediyorlar inanılmaz bir mücadele veriyorlar zaten overthinking de benzeştiği, kesiştiği Nokta. noktalardan bu. biri de bu Hı hı. Ee, ama bu genellikle hep e, olumsuz sonuçlarında yani bir kere zihnimiz mükemmel değil istediğimiz şey bizim gözümüzde dörtte realde baktığımız zaman mesmer olarak baktığımız zaman bu belki de onun hayalindeki kadar güzel mükemmel bir şey değil yani o yüzden şunu kabullenmek lazım bizim zihnimizdeki en iyi en doğru şey sadece bizim zihnimiz için
0: olan. imkansız görev o bahsettiğimiz evet.
1: Ya ondan gelen her şeyi yani bizim zihnimizden gelen her şeyi doğru en iyi olarak görmek zaten burada kilit nokta. Yani belki de hani bazı düşüncelerin peşinden gitmemek gerek. Yani o düşünceleri geldiği gibi akışına bırakıp zihninizden akışını seyretmek ve gitmesini görmek, o giderken de o rahatlamayı da hissetmek çok önemli çıkacaktır.
0: Ee, bu bir e, mükemmeliyetçilikten... Kurtulmanın bir tür alıştırmasını mı verdiniz az önce şimdi bize?
1: <gülüyor> Yok ama bu, Böyle gibi geldi. Bunu, bunu kabullenmek lazım. Hı hı. İşte Bey, yani bir kere fark etmek gerekiyor. Gerçekten bu insanlar aslında ne yaşadıklarını e, ne gibi zorluklarla kendini baş başa bıraktıklarının farkındalar. Ama bir şekilde e, hep bu şekilde sorunları çözmeye işleri hep bu şekilde halletmeye bir nevi alıştıkları için bu paterniden vazgeçmeleri çok kolay olmuyor. Çok da zor bir şey gerçekten. Kolay bir şey değil. Hele ki bunun yanına klinik bir tablo eklendiyse, anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesif bozukluk gibi tablo eklendiyse kesinlikle yardım destek almak gerekiyor. Yani hani bu kişiler daha çok hep böyle ee, neden yaparımdan ziyade nasıl yaparıma odaklanıyor. Yani ee, bazı şeyleri ne yazık ki gözden kaçırıyorlar. Ee, orada da destek gerekebiliyor açıkçası.
0: O nokta işte yaşamdaki işlevselliğin bozulduğu nokta herhalde değil mi? Bütün psikiyatrik destek e, taleplerinin buluştuğu nokta aslında o nokta.
1: E, tabii ki yani bizim için hani e, psikiyatrik bozukluk en e, kritik eşitlerden e, bir tanesi. Bir kişinin işlevselliğinin e, ne derece etkilendiği yani öğrenci, akademik başarısı. Patronsa, çalışanlarıyla ilişkisi işte Diğer iş adamlarıyla olan
0: ilişkisi Ev
1: onun ise ev işlerinin yapabilir Yani kişinin işlevselliğinin etkilenmesi bizim için çok kritik bir iş Gerçekten bir etkilenme söz konusu ise Orada medikal anlamda bir destek gerekiyor açıkçası
0: Şimdi eğitim işinde mesela mükemmeliyetçilik Bu meşhur davulcunun Filmini izlemiş miydiniz? Oscar'lı getiremedim şu anda ismini. Ee, neyse. Değil
1: evet, de aklıma geldi.
0: Anladınız ama değil mi? Ee, davulcu öğrencisi var. Onu mükemmel hale yani getirmek için. Efendim Wittleshi, Wittleshi. Wittleshi. Wittleshi. Wittleshi. Evet. Mükemmeliyetçi bir e, eğitmen var orada. Evet, o geldi evet. hemen aklıma. E, yani. E,
1: evet o gerçekten iyi. Baktığınızda... Aşırı örnek. Evet, o, o filme çok benzer bir film daha var hatta son nedir? Hunter diye bir film var. Bu da bir e, aşçı. Evet, izledim. E, Okun bir şefle çalışanların ilişkisini ele alıyor. E, gerçekten mükemmeli arayan bireyler, e, hani diğer insanların zenginlerin zilindir. de benzer paternde çalışabileceğini biraz eğilimleri oluyor. Diğer insanlara da kendileri gibi düşündüğünü, iş çözme yöntemlerinin, biçimlerinin o şekilde olduğunu ve eğer böyle bir insanla seni bu sizin, bu kişisinin patronus ise hani beklentilerinin, yani altında çalışan insanların da beklentilerin o yönde olduğunu, yani çalışma tarzının, biçiminin o yönde olduğunu düşünüyorlar. Bu, bu görülebilen bir şey. Gürtleşik'te e, de mesela bunun güzel bir örneği vardır.
0: Peki. E, süremizin sonuna geldik. Mükemmel bir sohbet olmasını amaçladım ama umarım olmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> yani, Erman Bey. Bilemiyorum. Umarım faydalı olur. Umarım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek Umar dileğiyle. Geldin, Hoşçakalın. Ve e, bu sohbetle birlikte değerli dinleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatlerde aile.